Herkese merhabalar. Yeni bir Dışı İçi Bir programıyla karşınızdayız. Haşim Tekineş'le birlikte e, uluslararası gündemi, Türkiye'nin dış politikasını değerlendirmeye devam ediyoruz. Merhabalar Haşim, hoş geldin. Merhabalar. Haşim ben direkt konuya gireyim. Türkiye batıya yakınlaşıyor mu? Yoksa batı mı Türkiye'ye yakınlaşıyor? Yoksa hem Türkiye hem batı birbirine mi yakınlaşıyor? E, bu konuda e, tekrar bir gündem var. E, biraz da İbrahim Kalın'ın MİT Müsteşarlığı'na atanması, Mehmet Şimşek'in Hazine Bakanlığı'na getirilmesi, Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na getirilmesi ve Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olmasıyla e, çeşitli gazeteciler hem Türkiye'den hem yurt dışından hatta bunları bir yani çok doğru olmayan bir şekilde hizip olarak tanımlayanları da var. Sanki birlikte hareket eden bir ekipmiş gibi bunlar. E, dolayısıyla yani sanki onların da iş başına gelmesiyle Batı yanlısı, Batı ile daha iyi ilişki geliştirmek isteyen bir e, kadro iş başına gelmiş gibi bir e, değerlendirme yapılıyor. Sen buna katılır mısın? Tabii İsveç'in e, NATO üyeliğini de Türkiye onayladı. Tabiri caizse aradaki son dönemlerdeki en büyük pürüz de bu şekilde onayladı derken onaylama sürecine girdi. Dolayısıyla en büyük pürüz de ortadan kalkmış gibi duruyor. Tekrar bir ikinci bahar mı yaşanıyor? Yoksa gördüğümüz bir vizyondan ibaret bir durum mu? Evet sen de güzel özetledin aslında. Bu en son NATO zirvesinden bu yana daha çok daha olumlu bir hava var Türkiye-Batı ilişkilerinde. Türkiye işte Erdoğan son NATO zirvesinde İsveç'in üyeliğine olan itirazı kaldırdı. Ve hem Batı liderleriyle hem Avrupalı liderlerle hem Biden'la çok samimi görüntüler verdi. Bunlar çok olumlu bir hava oluşturdu tabii. Aslında bir süredir zaten bu konuşuluyordu. Seçimlerden önce de bazı analistler e, ilişkilerin iyiye doğru gittiğine işaret ediyorlardı zaten. E, seçimlerden sonra da hem Erdoğan'ın konuşmaları birçok konuşmasında ilişkileri düzeltmek istediğine dair mesaj verdi e, ısrarlı Erdoğan. E, sonrasında da işte NATO zirvesinde e, Türkiye'nin itirazını kaldırması e, bu havayı daha da kuvvetlendirdi. Öncesinde hep tabii şey var. Zelenski'nin ziyareti var. Ukrayna Başkanı Zelenski. Burada işte Azov taburunu iade etmesi Türkiye'nin Azov taburu komutanlarını iade etmesi. Ondan sonra Zelenski Ankara'dayken Erdoğan'ın Ukrayna'nın NATO üyeliğini desteklemesi ki hani Avrupa ülkeleri, Batı ülkeleri arasında bile bu Biraz ileri bir seviye yani biraz böyle kraldan fazla kralcılık e, modunda bir hamle. Bunlar tabii e, Türkiye'nin işte tekrar batıya yönünü kaydırdığına dair bu yıllardır süre giden aslında eksen tartışmalarının bir devamı aslında bu tartışmada. Bu tartışmaları yeniden alevlendirdi. Bu son zamanlarda bu konuda yazılan birçok e, analiz var şeylerde. E, hem yerli basında hem yabancı basında. Evet. Yani tabii ilişkilerin belli bir şeyde olumluya gittiğine dair işaretler çok. Aslında bu, bu, bu işaretler Ukrayna Savaşı'nın başından beri aslında artıyor. Yani yani şöyle düşünün, Amerika Birleşik Devletleri Avrupalı ortaklarını bile ikna etmekte Ukrayna Savaşı konusundaki politikalarına oldukça zorlandı. Yani hala bile Almanya'nın, Fransa'nın Ukrayna'daki bu sürdürülen politikaya, Ukrayna'yı destekleme konusunda... Ne kadar hani verdikleri destek de hem e, 
hala bazı kimseler tarafından, bazı analistler tarafından sorgulanıyor. Hem de bu desteği de ne kadar süre devam ettireceği hala da devam ediyor ki Batı Avrupa'da sağlanan bu e, hava, yakalanan bu hava aslında Amerika için bir, büyük bir başarı hikayesi. Yeniden NATO'yu konsolide etti, müttefiklerinin yeniden etrafına e, getirdiği bir, bir nevi herkesi e, birleştirmiş oldu. Bir e, ortak bir dava almış oldu Ukrayna ve NATO'ya yeniden bir anlam kazandırdı. Ama biraz çerçeveyi büyütürsek ve küresel düzlemde e, bunu analiz edersek aslında Batılılar özellikle de Amerika tabii istediği desteği çok da bulamadı. Yani Hindistan'ı düşünün, Brezilya'yı düşünün, Arap e, Körfez ülkelerini düşünün. Yani bunlardan çok büyük bir, çok ciddi, yani çoğu Rusya'yı karşısına almak istemedi. E, ve Ukrayna konusunda Amerika'nın beklediği desteği vermedi. Bu, bu çerçevede bakıldığı zaman Türkiye'nin, Ukra- Türkiye başından itibaren Ukrayna'nın tezlerini savunuyor ve Siyasi olarak e, Ukrayna'nın haklı olduğunu söylüyor. Üstüne üstlük bir de askeri desteği de var Türkiye'nin. İşte drone veriyor. E, i̇şte Karadeniz'de, e, Karadeniz'deki limanları kayıtlı olmayan Rus gemilerin mesela Karadeniz'e geçiş, geçişine izin vermedi e, Türkiye. Yani bunlar e, önemli hamlelerdi yani hani, e, ve e, kendi hani hem Batı Avrupa'daki standartlarda hem de dünya işte e, küresel Güney diyeceğimiz ülkelerden gelen desteğin düşüklüğüne bakılacak olursa Türkiye'nin Ukrayna konusuna verdiği destek tabii biraz böyle batıda olumlu bir hava oluşturmuştu zaten. Tabii ama şu da var yani Türkiye tamı tamına Ukrayna yani Amerika Birleşik Devletleri ile aynı çizgide değil Ukrayna meselesinde. Daha ikircikli bir pozisyonu var. Rusya'yı karşısına almak istemiyor. Ee, ki e, buradan önemli kazanımlar da elde etti. Yani Rus, e, Rus Amerikalıların, Avrupalıların Rusya'ya karşı koyduğu yap, ekonomik yaptırımlara katılmadı Türkiye. E, ve hatta Rusya'nın bu yaptırımları denmesine ciddi e, destek verdi. Yani Türkiye'de şu an özellikle geçen seneki savaşın başlamasından bu yana e, Rusların açtığı şirketlerde ciddi bir patlama var. Muhtemelen birçok e, Türk firması da e, bu paranın aklanmasından ciddi kar elde ediyor. Öte yandan işte ucuza, ucuz doğal gaz anlaşmasının imzalanması da önemli bir kar. Ee, ve yani bu şekilde Türkiye Rusya ile ilişkilerini e, bir nevi bozmadan mümkün olduğunca iki tarafı da dengede tutarak götürmeye çalıştı ki bunun fayda, semerelerini de gördü Türkiye. İşte e, bu sayede arabuluculuk ara rolüne soyundu ve hem tahılan anlaşması olsun hem esir değişme anlaşması olsun bunlar hem ee, Ukrayna'da hem de Batı ülkelerinde ciddi takdir topladı. Ee, bu açıdan e, yani Türk, Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana belli bir iyileşme olduğunu e, söylemek mümkün aslında. Ya ama yani şöyle diyebilir miyiz şimdi ilişkinin iyileşmenin niteliğine baktığımızda esasen değerler bazında bir iyileşme değil. Yani yani bu 2003 Erdoğan e, AKP iktidara geldikten sonra Avrupa Birliği çıpasıyla insan hakları, demokrasi e, alanındaki gelişmeler gibi batıya yakınlaşma değil ama daha çok çıkarların uyuşması diyebileceğimiz e, anlamda bir yakınlaşma var. E, ve Erdoğan'ın içte bir herhangi bir değişiklik yaptığını, e, rejimin yapısında herhangi bir değişiklik olduğunu e, görmüyoruz. Yani insan hakları ihlalleri devam ediyor. Ahim kararları uygulanmamaya devam ediyor. İşte Gülen hareketine yönelik soykırıma varan e, uygulamalar devam ediyor. Osman Kavala 
hala içeride Selahattin Demirtaş hala içeride ki bunlara dair ahim kararları var. Dolayısıyla ilkesel bazda bir yakınlaşma ya da batı değerlerine işte demokrasi insan haklarına bir yakınlaşma görmüyoruz ama çıkarlar bazında ilişkilerin biraz daha nasıl diyeyim yakınlaşması ya da bunlarla ilgili mesafe kat edilebildiğini görüyoruz. Sen bunu nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü bunu iki şekilde okumak mümkün. Bir e, yani Batı ile ilişkiler gelişmesi halinde e, bu çıpı oluşturur ve ister istemez karşılıklı e, ilişkilerin gelişmesi diğer alanlara da yansır. Ama buna şöyle bakmak da mümkün. Yani e, Erdoğan istediğini aldığı müddetçe, gemisini e, yüzdürdüğü müddetçe Batı ile ilişkilerini transactional yani çıkarlar ve e, bölük pörçük parça başı işlerle götürdüğü takdirde bu sefer içte herhangi bir değişim şeyi hissetmeyecektir şeklinde e, de yorumlanabilir. Sen bunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani ben açıkçası e, Batı'nın Türkiye'de şu an için e, çok ciddi bir demokratikleşmeyi sağlama e, potansiyeli görmüyorum. Yani şunu söylemek mümkün, evet yani Türkiye'nin ekonomik ilişkileri hala Avrupa ülkeleriyle çok güçlü ekonomi yani ihracat ve ithalatının neredeyse yüzde hala Avrupa ülkeleriyle yapılıyor ve son şu yaşadığın yaşanan krizi de görüyoruz. Yani Türkiye Batı'dan gelecek yatırımlara oldukça muhtaç. Öte yandan bunun Öte yandan şunu da söylemek mümkün. Yani batılı ülkelerin Erdoğan'a iç politikada yaptırabilecekleri e, ne denir? Reformlar, işte demokratikleşme açılımları bu, bunlar biraz açıkçası sınırlı. E, bu konuda çok e, bir e, şey görmüyorum yani e, ne denir? Büyük bir yani büyük bir beklenti içerisinde olmak açıkçası yanlış olur e, bu bu ilişkiden. Kaldı ki şunu da söylemek mümkün. Batılı ülkeler yani Türkiye değişti, batılı ülkeler de değişti. Yani AK Parti'nin ilk yıllarındaki e, o ama e, o zihniyet yok artık yani. Ne Washington'da ne Brüksel'de işte e, Orta Doğu ülkelerini demokratikleştirme, işte Türkiye'yi bir model ülke olarak hani İslam'la e, hem yani Müslüman şeyle din, dini dindar bir background'tan gelen bir e, ter, arka geçmişten gelen e, politikacıların işte demokratikleşerek işte böyle bir iki şeyin din ve demokrasinin uyuşabildiğine dair böyle bir e, model bunlar işte bazıları Türk modeli olarak e, adlandırdı ve hatta Arap Baharı sırasında Arap Baharı'nın ilk yıllarında bunun Arap ülkelerine de bir örnek teşkil edebileceği bir şablon teşkil edebileceği Türkiye'yi model alarak işte onların da demokratikleşmeyi sağlayabileceğini ümit ediyordu birçok kimse ee, ki yani böyle bir şey olmadı ee, yani bu tabi başarısız oldu başarısız olmakla kalmadı ee, bu konudaki beklentileri de aslında e, ortadan kaldırdı yani hani aslında kimsenin yani Evet hani bir Biden'ın seçilmesiyle birlikte bir demokrat, demokrasi üzerine yeniden bir vurgu var. Ee, ama e, bu 2003 yılındaki vurguyla aynı şey değil. Yani bu daha çok e, Çin'in yükselişine karşı, Rusya'nın e, Rusya'nın agresifleşmesine karşı 
daha çok ortak temeller etrafında bir e, ne denir bir mobilizasyon sağlama e, şey olarak görülüyor ki yani bu Biden'ın çağırdığı işte demokrasi zirvesine çağırdığı e, ülkelerden ülke temsil liderlerinden e, bu biraz da bu, buradaki jeopolitik kaygıların rol oynadığını görebiliyoruz aslında. Dolayısıyla yani Türkiye değişti, Türkiye oldukça otoriterleşti ama Batı da değişti ve yani değerler konusundaki beklentilerini oldukça düşürdü. Daha onlar da biraz daha e, ne denir real politik gözlüklerle bakıyorlar e, ve ne denir e, işte bu Çinle olduğu içinde olduğu düşünülen ya da işte e, bu hegemonik mücadelenin baskısı biraz daha e, batılı liderleri, politika yapıcıları biraz daha realist olmaya yetiyor. Dolayısıyla... Bir de şunu da belki sözünü kestim ama şunu da belki söylemek lazım. Yani hem Amerika'da hem Avrupa'da aşırı sağın, işte Amerika'da Trump'ın, e, Avrupa'da aşırı sağ diyebileceğimiz partilerin güçlendiği de bir dönem oldu. Dolayısıyla Avrupa'daki dil de ister istemez Biraz daha sağ kaydı herhalde yani tüm düzlem baz, e, yani tüm siyasi arenada e, siyasi dilinde biraz daha sertleştiği ve e, yani en önemli e, tehdidin aşırı sağın yükselmesi olarak algılandığı bir dönem oldu herhalde. Bunun en büyük kaynağı göçmenler meselesi, e, Suriyeli mülteciler meselesi, mülteciler daha doğrusu Suriyeli değil tüm mülteciler. Hem Kuzey Afrika'dan hem e, Suriye'den, Irak'tan, Afganistan'dan. E, Türkiye'de bu noktada çok önemli bir rol oynuyor. Türkiye'de sokak röportajlarını izliyorum İstanbul'dan. Kime mikrofon uzatılsa e, mültecilerden şikayet ediyor. E, dolayısıyla Türkiye esasen şu an mülteciler noktasında bir tampon e, görevi oynuyor. Yani bu çok açık bir şekilde aradaki anlaşmalar çerçevesinde. Herhalde Batı'da böyle bir kaygı da var herhalde. Yani bu göçmen meselesi, mülteciler meselesi, ni Erdoğan'ın ya da Türkiye'nin tampon görevi görmesi Batı için herhalde çok önemli diye düşünüyorum ben. Çünkü e, kapılar açıldığı ya da mülteci hakkında devam ettiği takdirde Avrupa'daki siyasi dengenin çok daha bozulması söz konusu olacak. Erdoğan da bunu e, lehine e, çeviriyor diyebiliriz herhalde. Yani evet sen dediğin gibi temelde İki ana beklenti var e, batılı ülkelerin e, Türkiye'ye bakışında. Birincisi dediğim gibi mülteci şeyi konusunda, akını konusunda Türkiye'yi bir tampon ülke olarak e, kullanma. E, Türkiye'nin mümkün olacağı işbirliğini sağlama bu konuda. İkincisi de Rusya savaşı, Rusya, pardon Ukrayna savaşı. E, yani Türkiye'nin şimdiye kadar ki ne denir e, Ukrayna'daki olumlu politikasından Açıkçası bu beklentileri de yükseltiyor batılı başkentlerde ve Türkiye'nin daha fazlasını verebileceği zaten işte jeopolitik rekabetin olduğu Rusya ile arasında dolayısıyla Türkiye'yi daha da yanına çekebileceğini ümit ediyor batılı ülkeler ve bu da bir ne denir bu beklentilerin artması da bir yakınlaşma sağlıyor açıkçası. Peki uzun vadede nasıl görüyorsun Haşim? Yani Batı'yla ilişkilerini e, transactional düzeyde iyi devam ettiren bir Türkiye. E, Türk demokrasisi için bu iyi mi olur kötü mü olur? Belki ilk sorumu biraz daha değiştirerek sormuş olayım. Yani Batı'yla Batı ilişkilerin güçlenmesini ben her halükarda olumlu buluyorum. Bunun bir nedeni e, 
birincisi iç politika ile alakalı bir e, nedeni var çünkü e, siz otoriter devletlerle artan ilişkiler biraz daha biraz da ideolojik olarak e, bu ülkeleri nedenler yıllardır Avrasyacılar e, denilen işte bir e, grup yani bunlar biraz daha zaten işte doğudaki otoriter rejimleri de nedenler örnek alarak bir Türkiye'ye bir emsal olarak göstererek e, hareket ediyorlardı. Yani bu konuda yazıp çiziyorlar sürekli. Bunu söylüyorlar. Yani otoriter ülkeler tarafına kayması Türkiye'nin Rusya tarafı, Rusya ile yakınlaşması yani Çin, Çin biraz ayrı bir konu da Rusya ve İran e, bu Ankara'da biraz daha bu kişilerin daha ön plana çıkmasını anlamına geliyor. Öte yandan Batı ile olan ilişkilerde biraz daha Batı'da tutulan, Batı'da e, itibar gören isimlerin e, ne denir, ön plana çıkması anlamına geliyor. Yani hmm. ikisi arasında, yani evet hani iki tarafında demokratlığı, işte insan hakları konusundaki hassasiyetleri vesaire bunlar hep sorgulanır. E, ama yani iki taraf arasında eğer e, bir ne denir, tercih yapılacaksa ben Batı tarafı her zaman bana e, daha mantıklı geliyor. İkincisi... Yani evet dediğim gibi batılı ülkelerin Türkiye üzerinde çok böyle bir reformu tetikleme kapasitesi şu anda gözükmüyor. Muhtemelen yani... Yakın... öte irade de yok herhalde. İrade de yok yani bu ikisi birbirini destekliyor yani böyle bir şey de yok. Yani şu, şu ayrı bir konu tabii yani hani Türkiye'de mesela ciddi bir muhalefet olsaydı ve bu muhalefet gerçekten hem işte seçimlerde hem işte parlamentoda... Bu bu iradeyi ortaya koyabilselerdi ben açıkçası batıdan bu konuda destek alabileceklerini batının bu konudaki isteksizliğini giderebileceklerini düşünüyorum, düşünüyorum yani çünkü mesela en basit örneğinden Ukrayna'yı düşünün yani normalde batılı devletlerin Amerikalılarında Avrupalılarında Ukrayna konusunda çok ciddi bir destek verme şeyleri yoktu yani bunu bir nedenle lost cause olarak görüyorlardı yani bu e- yani Ukrayna ordusu Rusya karşısında çok güçsüzdü ve yani Rusya hemen silip süpürecekti yani şeyde. Ama bir orada mücadelenin olması, bir direnişin olması bütün dengeleri değiştirdi. Bütün herkesin hesaplamaları yeniden yapıldı burada. Bu da yani her yerde bu böyle yani Türkiye'de muhalefet ciddi bir şey o demokrasi adına bir mücadele ortaya koysaydı ben açıkçası Batı'dan bu konuda destek göreceğini düşünüyorum ama yani siz içeride hiçbir şey yoksa yani dışarıdakilerin yapacağı yani Avrupalılar sizi ya da Amerikalılar sizi gelip demokratik, demokratikleştiremez. Ama en nihayetinde yani Batı ile olan ilişkilerin e, ne denir güçlü olması yani özellikle akademik çalışmalarda da bu bazı akademik çalışmalarda bunu söylüyor. E, yani otoriter yani rejim ne denir lider değişimlerinde de Batı ile ilişkileri güçlü olan ülkelerde lider değişimlerinden sonra da demokratikleşme ihtimalinin daha arttığını, daha güçlü olduğunu, yani ihtimal tabii bu ama daha güçlü olduğunu söylüyorlar. Bu bana açıkçası yani ne olursa olsun Batı ile ilişkilerinin güçlü olması Türkiye adına daha olumlu olduğu kanaati veriyor. Bence de daha olumlu. Ben şöyle bir risk görüyorum sadece. Yani çünkü Örnekler önümüzde yani Orban örneği önümüzde Putin örneği önümüzde yani e, Batı ile bir dönemde ilişkilerini bir şekilde devam ediren ettiren e, ticari ekonomik anlamda güçlü ilişkiler kuran e, kendi içinde tahkim etme yoluna gidiyor ve e, rejimi tahkim ediyor 
Dolayısıyla içeride çok daha güçlü hale geliyor. Ve güçlü hale geldikten sonra problem çıkarma ihtimali çok çok daha fazla oluyor. Yani Putin'le işte Almanya'nın yaşadığı ilişki meselesi. Yani yıllarca ilişkiler çok iyi, çok derin ekonomik ilişkiler kuruluyor vesaire vesaire. Bu, bu, bu ilişkiden daha fazla kar sağlayan, çıkar sağlayan Rusya oluyor ve Rusya bir yerde gelip e, Avrupa'daki tüm güvenliği tehdit edecek bir hamle yapabiliyor. Ben uzun vadede böyle bir risk olabilir diye düşünüyorum. Yani Türkiye'de çünkü e, dengesiz ya da an, antidemokratik bir rejim var. E, dolayısıyla bu rejimin daha da kendini tahkim etmesi, güçlenmesi, e, muhalefette Zaten bir yılgınlık var. Bunun daha da derinleşmesi demokratik anlamda Türkiye'yi uzun vadede çok daha riskli bir hale getirme durumu var. Ayrıca Türkiye'yi daha değişik maceralara sürükleyebilme ihtimali de var. Evet. Şimdi benim sorularım bitti. Eklemek istediğin bu konuyla ilgili başkaca bir husus var mı? Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim değerli görüşlerini paylaştığın için. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Gerçi izleyen de işte ancak bir avuç, bir verim parmakları kadar kişi var herhalde. Onlara yürekten teşekkür ediyoruz. Programı izleyelim, izlettirelim. Like beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Başka bir yayında görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.